0: Esta noche, permítenos conocerte a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Te lo pedimos sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad. En el buen nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, abre tu Biblia en Isaías. Isaías capítulo 28. Hemos terminado esta sección conocida como el pequeño apocalipsis de Isaías. Eh, originalmente el plan era verlo en una en un solo estudio, pero eh, nos fuimos un poquito más lento. Y a partir del capítulo 28 hasta el capítulo 35, tenemos profecías de Isaías que van dirigidas ya no a la ya no a la tierra, no ya no tienen que ver principalmente sobre el mundo entero, sino son profecías que van directamente dirigidas a Efraín. Recuerda que el reino del norte se conocía como Efraín o Samaria y el reino del sur se conocía como Judá. Entonces, a partir del capítulo 28 hasta el capítulo 35, Isaías vuelve a dirigir su mensaje hacia su propia nación, hacia el pueblo de Dios. Y dice así, Capítulo 28 de Isaías, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caducada, perdón, de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. El lenguaje que Isaías ocupa es un lenguaje bastante sugestivo, es un, es un lenguaje que está pintando... Una escena con muchísimos matices. ¿no? Eh, básicamente, Isaías está describiendo, está describiendo a una mujer con una corona de hermosura, pero esa corona ya está marchita y, y, y es, eh, está escribiendo, si, si se me permite incluso la, la, la analogía, está describiendo a una mujer de la realeza sumamente hermosa y la belleza está allí pero está marchita ¿por qué? por el vino es una, es una mujer hermosa que debido a la influencia del vino eh, ya, ya es, es grotesco es, es, es una tragedia es, es, eso es exactamente lo que es es una tragedia y por eso comienza con, con este ay, con este lamento ¿sabes? a, a, a Dios le duele le duele el pecado de su pueblo. A Dios le duele el efecto del pecado en la vida de sus hijos. Y especialmente en, en esta porción eh, veremos cómo a Dios le duele cuando en lugar de ser llenos de su espíritu, en lugar de ser llenos de su palabra, en lugar de ser llenos de su presencia, Permitimos que otras cosas llenen nuestro corazón. Y en este caso eh, eh, específicamente está hablando del vino. Dice así, verso 2. He aquí, Jehová tiene uno. ¿Un qué? Un vino. ¿no? Entonces Efraín o el reino del norte o Samaria está pecando debido a que eh, eh, literalmente está pecando con el vino. ¿no? Y entonces dice el verso 2. He aquí, Jehová tiene uno, tiene un vino que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Entonces lo que Isaías está diciendo es, bueno, el reino del norte ha, ha entregado su corazón al vino y le encanta el vino y ahora están aturdidos del vino. Bueno, el señor va a sacar una mezcla especial y eso es algo interesante y, y, y es, es, es muy Desafortunado, es muy desafortunado que como cristianos hay poca claridad con respecto al, al tema del vino, ¿sabes? Es, eh, vemos o religiosidad ¿no? o liberalismo, pero no vemos mucha sabiduría eh, entre cristianos con respecto al vino, con respecto al tema del vino, cuando, cuando uno estudia con detenimiento este tema en la escritura, uno se da cuenta de que, claro, eh, dentro del contexto de la nación de Israel y, y, y en aquellos tiempos, el, el vino, por supuesto, podía ser una fuente de gozo, una bendición de Dios eh, para traer gozo a las personas. Pero, eh, por otro lado, la naturaleza caída del hombre, Siempre ha empañado esta gran bendición, eh, 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 eso que podría ser una bendición de Dios ¿no? y, y es muy interesante, pero la primera vez que se menciona el, el vino en la Biblia es en un terrible contexto. Noé, un gran hombre de Dios. Noé termina emborrachado, embriagado, desnudo en medio de su tienda después del diluvio. Y eh, literalmente por causa de esto fue fue eh, ocasión de pecar para uno de sus hijos. Entonces vemos a lo largo de toda la escritura como es cierto el vino como tal no es pecado, pero vemos con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia que al, al, al hombre debido debido a su condición caída eh, le cuesta trabajo manejar es, eh, eh, esta potencial bendición si se me permite y, y por eso es que por eso es que a lo largo de toda la Biblia no podemos negar es, es, es imposible negarlo se exalta de un modo especial la abstinencia del vino se exalta a lo largo de toda la Biblia vemos cómo el abstenerse del vino Dios lo presenta como algo sabio como algo prudente como algo que incluso puede permitir que una persona tenga una mejor salud espiritual. Es interesante. Vamos a leer aquí como a la nación de Israel, en el Reino del Norte, el vino le fue de tropiezo. Dice así, dice el verso. Bueno, entonces Isaías dice, les gusta el vino? Dios va a darles una copa y, y ese es otro punto importante. Vemos que la copa es una figura de juicio. O sea, vemos cómo Dios muchas veces se refiere a sus juicios cuando Dios va a derramar juicio sobre una persona, sobre una nación y cuando ese juicio es severo, Dios describe ese juicio como una mezcla especial de vino que hace que la persona beba y, y, el, y, y ese juicio así va a derribar a la persona, no? Le va a aturdir, le va a golpear y lo va a derribar al suelo y es lo que vemos en el verso 2. Dice el verso 3 con los pies será pisoteada la corona de, de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. Entonces Israel está pecando con el vino. Dios va a darles de su propia copa. Van a quedar aturdidos Van a, van a perder toda sabiduría, toda prudencia, toda discreción, todo juicio. Y sus enemigos, entonces, debido a su, a su condición, van a ser capaces de devorar a la nación. Y está refiriéndose a la invasión de Asiria. Dice en el verso 5, Isaías 28, 5. En aquel día, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces Efraín en el norte, su corona de hermosura era su propio orgullo y su propio orgullo terminó marchitando su belleza. Pero después de este juicio de Dios habrá un remanente que cuya gloria no será su conocimiento, su poder, ¿no? Su, su, su capacidad económica, no, su gloria será el Señor, dice eh, el Señor en aquel día será por corona de gloria, verso 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta, entonces Dios habla en un y, y, y en un marcadísimo contraste, Dios hace distinción en aquellos que se embriagan con vino que se dejan influenciar por el vino, que se dejan dominar por el vino, que dependen del vino, y aquellos que se dejan gobernar por el Señor, cuya influencia máxima es el Señor, que se llenan del Señor. Dice el verso 7, verso pero también estos erraron con el vino, eh, porque está hablando de aquellos que se sientan en el juicio, ¿no? aquellos que gobiernan, aquellos que, eh, eso, administran justicia. Y también entre estos gobernantes, dice, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Entonces, mucho ojo, no solo la nación empezó a pecar con el vino, sino incluso, escucha esto. Aquellas figuras que debían ser ejemplos de virtud, de sobriedad, de una mente sana, clara. De dominio propio, ¿no? Se entontecieron con el vino, no solo, eh, no solo gobernantes y autoridades civiles, sino el profeta y el sacerdote fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces ya es una tragedia. Cuando el pueblo está pecando con el vino, pero aquí vemos un estado terminal cuando aquellos que debieran ser completamente sobrios, cuando sacerdotes, si, si me lo permites, cuando servidores de una iglesia, cuando pastores, cuando discipuladores, consejeros, cuando cristianos comienzan a Depender del vino ¿no? y dejan que el vino gobierne su vida. No, pero, pero Lenin, yo no me embriago. Lenin, yo no me embriago. Bueno, no, no te embriagas, pero pero. Pero puedes. ¿Puedes tener una comida sin una copa de vino? No, sí, sí, puedo. Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Entonces pues es, es triste cuando de pronto ves eso, que una persona usando de su libertad, usando de su libertad, de pronto la figura central en cada festejo, en cada evento, en cada momento especial en sus vidas, no es una Biblia, sino una cerveza o una copa de vino. Lenin, pero es que no es pecado. No, no es pecado. ¿Qué tiene de malo? Una copa de vino, si la Biblia condena la embriaguez, no una copa de vino. Es cierto, repito, es cierto, la Biblia no condena el que tomes una copa de vino, sino la embriaguez. Pero, interesantemente, repito, la Biblia exalta la abstinencia total de cualquier bebida alcohólica. La Biblia exalta esto. Eh, los ancianos no debían ser dados al vino. ¿no? Eh, proverbios, proverbios 31, versos 4 al 7. No es de reyes o Lemuel, ni de príncipes el vino ni la sidra. Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Es muy interesante. Después de que se, se dedicó el tabernáculo de reunión en tiempos de Moisés. ¿Recuerdas? Aarón y sus hijos están... Festejando, celebrando la gloria de Dios se aparece con la dedicación del tabernáculo en el desierto y de pronto Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios no les ordenó que ofrecieran y Dios los consume en un instante. Su fuego sale de su presencia, los consumen y, y en Levítico capítulo 10, inmediatamente después de la muerte de Nadab y Abiú, Dios le dice a Aarón, a partir de ahora será estatuto perpetuo. Ninguno de los que sirvan en el tabernáculo beberán vino ni sida. Para que no pierdan el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? O sea, sus hijos de, de Aarón mueren. Y Dios le dice a partir de ahora ninguno de los que sirven en el tabernáculo eh, eh, beberán vino ni sidra. Se van a abstener mientras, mientras sirvan, no, no pueden, no pueden beber es, estas bebidas. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú bebieron vino y sidra. Lo que quiero decir con todo esto es aún, aún, aún. En el ámbito civil, escucha esto, aún en el ámbito civil. Hay momentos tan importantes ¿no? que la misma autoridad dice ley seca. Vas a votar por un gobernante para los próximos seis años. Queremos que lo hagas con todas tus neuronas, por favor. Aún, aún, insisto, aún. Eh, eh, Cuestiones seculares reconocen, es mejor no beber vino para esto, ¿no? ¿Cuánto más nosotros que nos encontramos en una batalla con el pecado todo el tiempo? ¿Cuánto más nosotros que, repito, cómo podemos como cristianos, o sea... Ay, tengo tantas cosas que decir al respecto, pero una de las que más me... Me, me afectan a mí, ¿no? Es... ¿Cómo podemos nosotros como cristianos predicarle el evangelio a una persona cuya vida ha sido destruida por el alcohol? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos con una conciencia verdaderamente limpia, verdaderamente pura, sabiendo, sabiendo que hay organizaciones? Centros de rehabilitación, ministerios dedicados a rescatar a estas personas de las garras del alcohol. ¿Con qué cara podemos incluso levantar una oración al cielo y decir, Señor, si libera a esta persona del alcohol? Cuando nosotros mismos estamos destinando recursos económicos a apoyar una industria que está. Escucha esto. La industria del alcohol mata más personas que la industria de cualquier otra droga que exista por ahí. O sea, más personas mueren por consumo del alcohol que por consumo de cualquier otra droga. Eso está comprobado, está comprobado. ¿Cómo podemos, como cristianos, hacer esto? ¿No quieres tú gobernar con Cristo? ¿No acaso no somos reyes y sacerdotes del Señor? Entonces, si la Biblia me dice no es de reyes, no es de príncipes, beber vino ni beber sidra. Si aún eh, el sector civil y secular te dice, hey, la abstinencia es buena para decisiones importantes. Hey, todos los días tú y yo tomamos decisiones importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Verso 9. Mira, mira el... el la respuesta de el reino del norte a esta exhortación de Isaías. Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua... Hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, la respuesta de toda esta gente, Isaías, ¿de qué nos estás hablando? O sea, Isaías, nosotros conocemos la Biblia. Isaías, ah, enséñale a los niños eso que tú estás enseñando. Eso es tan básico. Nosotros sabemos, nosotros tenemos control de esas cosas. Nosotros somos maduros. Nosotros, nosotros podemos resistir, con, resistir esto. Y la Biblia nos dice, todo aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, aquellos que, que se burlaban de Isaías, ¿no? ay Isaías está enseñando cosas tan básicas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién está enseñándole eso? Por favor, somos sacerdotes, somos profe profetas. ¿A quién le está enseñando esto? Y se burlaban de él. Y entonces Dios manda a decir este mensaje. bueno, Así como tú te burlabas de Isaías, ¿no? de ah, Isaías, vete a enseñar eso a Club Semilla, ¿no? por poner un ejemplo. Vete a enseñárselo a los niños, porque estás enseñando cosas así básicas, como balbuceando para un bebé. Bueno, te voy a mandar, dice el Señor, te voy a mandar a alguien que efectivamente te va a hablar en un lenguaje que va a parecer que te está hablando como si balbuceara como un bebé y se está refiriendo a los asirios. Entonces lo que Dios dice es, ok, vas a seguir oyendo esto hasta que eventualmente escuches un mensaje que de plano no entiendas. Como escuchas el mensaje de Isaías y no respondes y te burlas diciendo, ah, eso es para niños, vas a, voy a, finalmente voy a enviarte a alguien que te va a hablar en un lenguaje que verdaderamente no entiendas y está refiriéndose a la invasión de Asiria en el 722. Eh... En el, en el 722 antes de Cristo. Y eso es tan terrible. Cuando actuamos, escucha esto, cuando actuamos como si no entendiéramos lo que Dios nos dice en su palabra, aun cuando Dios nos lo dice como para niños, bien clarito, cuando actuamos como si no entendiéramos, eventualmente vamos a terminar sin entender realmente lo que Dios nos dice, sin la capacidad de comprender de escuchar en el caso de Israel fueron llevados cautivos fueron llevados cautivos literalmente a otra nación en nuestro caso espiritualmente podemos terminar tan lejos del señor tan lejos de casa que aunque estemos oyendo estudios bíblicos que aunque que aunque haya gente alrededor de nosotros que nos habla la verdad ya no tenemos la capacidad de entender y se vuelve una religión y vas a los estudios, pero no escuchas, no tomas notas, no guardas en tu corazón. Tu mente está en otro lado, estás cautivo. ¿Qué sucedió ahí? Dejaste de prestar atención. Verso, verso 14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Entonces, si salías a esta profecía sobre el reino del norte... El Reino del Norte no, no va a escuchar el llamado del Señor. A Siria los va a llevar cautivos. Y a pesar de que el Reino del Norte es llevado cautivo, el Reino del Sur va a recibir una advertencia. Es, hey, cuidado, a los del Norte les va a pasar esto. Y si tú no, si tú no corriges tu curso, te va a pasar lo mismo. Sorprendentemente, el Reino del Sur tampoco realmente corrigió su curso. Capítulo 28 verso 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, el reino de los muertos. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por supuesto, el reino del sur de ninguna manera te hubieran dicho hicimos un pacto con la muerte. Ellos hicieron una alianza con Egipto. Dijeron, bueno, 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 nos vamos a aliar con Egipto y así seremos salvos de Asiria. Pero Dios lo que está diciendo es, hey, cuando te refugias en cualquier cosa o cualquier persona que no sea yo, te estás refugiando con la muerte, estás haciendo pacto con la muerte. Semillosos, escuchemos eso con mucha atención. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? Todos los días, todos los días tú y yo enfrentamos situaciones que demandan que confiemos en el Señor y el mundo. Va a estar constantemente ofreciéndonos sustitutos. El mundo va a ofrecernos. Siempre versiones más. Baratas. Más efectivas. ¿no? Que confiar en el Señor. Confiar en el Señor implica realmente depender de él. No guiarnos por lo que ven nuestros ojos. A veces confiar en el Señor implica sufrir. Y el mundo siempre te ofrece. Una versión sin cruz que cargar, una versión sin sufrimiento, una versión sin tener que ejercitar paciencia, una versión, lo, lo decimos en nuestros dichos mexicanos: ¿no? más vale pájaro humano que un ciento volando. ¿no? Entonces, lo que sucedió con el, con el reino del sur es que en lugar de confiar en el Señor, decidieron confiar en Egipto y dijeron: eh, ya estamos seguros! Y dice Dios: No. Lo que hiciste fue sellar un pacto con la muerte. Dice el verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere. No se apresure. El que creyere no se apresure. Por supuesto que Isaías está refiriéndose al rey Ezequías. El rey Ezequías fue un gobernante que realmente puso su confianza en el Señor. Y Dios lo usó como una piedra fundamental para que la nación mantuviera su firmeza durante toda la vida de, de, de Ezequías, durante el reinado de Ezequías. Él fue, fue esta piedra probada por el Señor, pero tú y yo sabemos que esto estaba apuntando a otro rey, mejor que Ezequías, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Pa Pablo dice en el Nuevo Testamento: ninguno ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular, probada preciosa de cimiento estable. Entonces, sigamos leyendo. Verso 17. Y ajustaré el juicio a Cordel. Y a nivel la justicia. Está, está hablando de estos artefactos eh, que, que utilizaban los constructores. ¿no? Y, y está hablando Dios de literalmente edificar nuestra vida por medio de la justicia de esta piedra angular entonces cuando tú y yo cimentamos nuestra vida en Jesucristo en todo lo que implica creer en Él las verdades más básicas y fundamentales del Evangelio el problema más grave del hombre es el pecado por ejemplo la provisión más grande de Dios es Jesucristo nuestra necesidad más grande es reconciliarnos con Dios la salvación por fe todas esas cosas escucha todas estas cosas tienen implicaciones en nuestra vida diaria y cuando tú y yo cimentamos nuestra vida en la persona de Jesucristo con todo lo que eso implica que Él es el Señor y no nosotros que nuestra vida es para alabanza de la gloria de su gracia automáticamente nuestra vida empieza a ser edificada así eficazmente, correctamente. Pero cuando tú y yo cimentamos nuestra vida y fundamentamos nuestras decisiones, confiando en cualquier otra cosa que no sea el Señor, vamos a ser como los tres cochinitos. Que va a venir el lobo y va a soplar. Y nuestra vida va a caer y va a ser grande nuestra ruina. Ya estoy mezclando el sermón del monte con el cuento de los tres cochinitos, pero hay muchos paralelos. Y dice así. Verso 18, perdón, verso 17. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído. Dios va a enviar esta advertencia. Aquellos que confíen en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Van a acabar en grande ruina. Dice el verso 20. La cama será corta para poder estirarse. La manta será estrecha para poder envolverse. ¿Te ha pasado eso? Que te acuestas en un sillón. Y es de un tamaño exacto que te puedes acostar, pero te tienes que encoger porque no te puedes estirar lo suficiente, ¿no? Y una mantita tan estrecha que te cubre lo suficiente unas partes, pero no los pies. Entonces cualquier otro refugio que no sea el Señor es insuficiente. Verso 21, porque Jehová se levantará como en el monte, pero como en el Valle de Gabaón se enojará. Está hablando de victorias del pueblo de Israel contra los filisteos en tiempos de David y en tiempos de Josué. Dice para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Seamos honestos. Dios obra en maneras en las que nosotros no podemos explicar. Confiar en el Señor a veces es como, oye, pero ¿cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No entiendo. Y, y muchas veces vemos ejemplos incluso en, en, en la iglesia. ¿no? Personas que confiando en el Señor toman decisiones que no tienen sentido para la lógica humana. El, el mundo no puede entender cómo, cómo renunciaste a este trabajo en donde ganabas más. Para tener este otro trabajo en donde ganas menos, solo para tener más tiempo, para estar con tu familia, buscar al Señor, involucrarte en el servicio, incluso dentro de la iglesia. No, o sea, ¿cómo eso va a funcionar? Pues, pues sí. Dios hace su obra, su extraña obra. Dios hace su operación, su extraña operación. Dice el verso 22, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces lo que Isaías está diciendo es, miren, Dios ya sacó la varita y Dios va, Dios va a dar varita. Entonces lo único que podemos hacer ahora es realmente, realmente arrepentirnos, volvernos al Señor. ¿no? Y no burlarnos De sus reprensiones De sus advertencias De sus profetas Para que no nos ganemos más varitas Pero Dios ya determinó Traer varita Entonces, Ojo, eso es muy interesante Eso es muy interesante Muchas veces Llegamos a un momento en nuestra vida En el que ya Dios ya determinó Ya tengo que disciplinar y muchas veces pensamos que bueno, bueno, bueno ya, 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 ya voy a agarrar la una. Pensamos que eso va a evitar que Dios traiga la varita. Pero ojo, la varita, cuando Dios nos da varita a nosotros es para corregirnos, no para castigarnos. Entonces Dios tiene aún que corregir. Escucha esto, cuando ya nos arrepentimos, cuando ya cambiamos esas cosas, conductas o esos aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados, Dios aún necesita corregir cosas de nuestro corazón y muchas veces eso no va a suceder a menos que recibamos la varita celestial. Verso 23, estad atentos, oíd mi voz, dice el Señor, atended y oíd mi dicho. Me llama la atención cuántas veces Dios nos pide nuestra atención. Porque muchas veces venimos al Señor de un modo tan superficial. Muchas veces venimos al Señor de un modo tan religioso. Es doloroso muchas veces descubrir que nuestra mente y nuestro corazón están más atentos, más involucrados, más entregados a cualquier cosa que a su palabra. ¿Te ha pasado? Que te cachas a ti mismo con esa actividad. Ah, sí, sí, sí. De veras, estoy escuchando. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿no? Y es triste, ¿no? Que de pronto estemos en un estudio bíblico y estamos viendo el timeline de Twitter o de Facebook o pensando en la inmortalidad del cangrejo y, y, y pensamos que pues pues estoy bien porque ya estoy asistiendo al estudio. O sea, sí, pero no estoy atendiendo, no estoy escuchando. O hacemos nuestro devocional pensando en bueno, ya, 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 quiero acabar, quiero acabar en 10 minutos porque, porque quiero salir temprano para hacer esto y para hacer esto otro, ¿no? Y pensamos que eso es suficiente para nosotros. Bueno, ya cumplí, supongo que con eso ya estoy bien espiritualmente. Y Dios es, es sorprendente, es sorprendente. Que Dios tenga que pedirnos una y otra vez. Ey, pon atención. Escucha mi voz. Atiende. Oye mi dicho. Una de mis escenas. Una de mis escenas favoritas en Rocky 3. <ríe> es cuando Apollo Creed. Des después de que Rocky pierde. Su pelea contra Mr. T. O sea, él es el campeón y por mucho tiempo defendió su título, pero con Mr. T, pum, llegó a la lona. ¿Por qué? Le dice Apolo Apollo, eh, Apollo Creed, le dice, ya no, ya no tienes el ojo del tigre, ya no tienes esa mirada del tigre. Ya estás satisfecho, ya crees que, crees que te la sabes, crees que no necesitas entrenar, crees que no necesitas entregar tu corazón en el ring, ¿no? No tienes esa mirada ya. Y, y, y ves a Apollo Creed intentando entrenarlo y ves a un Rocky que está así de ¡Ay, yo quiero que acabe el entrenamiento! Cuando el Rocky de las otras películas, ¿no? El Rocky que ganaba las, las batallas, el Rocky que, que ganaba las peleas, era un Rocky que aunque se estaba muriendo en el ring, se esforzaba por, por más, ¿no? Y en los entrenamientos, aunque se estaba muriendo, pedía más, ¿no? Y, y pensaba en cómo muchas veces... Nos sorprende que estamos constantemente en la lona espiritualmente hablando, ¿no? Pero nos fastidia un estudio bíblico más. Ay, el miércoles otra vez y luego escuela para padres. Y ya, ya escuché el miércoles, ya escuché el domingo. Es más, hasta leí mi Biblia una vez en la semana. Y nos quejamos de cosas. Que de, de, debiéramos, o sea, ¿te acuerdas al principio cuando, cuando naciste de nuevo? ¿Te acuerdas en tu nuevo nacimiento? Y que lo que te desanimaba era que no hubiera más estudios bíblicos y que no hubiera suficiente tiempo en el día. O sea, 24 horas al día no eran suficientes leyendo la Biblia, querías más. Querías otra reunión de oración. Querías un tiempo más a solas con el Señor. Querías un tiempo más libre para leer tu Biblia, para meditar en Él. Querías más oportunidades para servir, no menos. ¿Qué sucedió? Dejaste de estar atento. Dejaste de oír. Dejaste de prestar atención al Señor. Al Señor verso 24, Isaías 28, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña a lo recto. Que el eneldo no se trilla con, trigo, con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También eso salió de Jehová de los ejércitos. Para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿De qué está hablando Isaías? Básicamente lo que Isaías está diciendo es... Oigan, así como el granjero, así como el agricultor, no va a arar todo el día. No va a trillar para siempre. De la misma manera el Señor nos ha mandado advertencias por medio de profetas y él no se la va a pasar advirtiendo todo el día. Tarde o temprano va a dejar de advertir para comenzar a arar y surcar la tierra. En otras palabras, el hecho de que Dios no ha mandado todavía su juicio y su disciplina, no, no debería ser razón para burlarnos o para dormirnos en nuestros laureles. Dios no se la va a pasar advirtiendo todo el día, tarde o temprano va a caer la disciplina, la varita celestial. Pero también hay otra manera de entender esto que Isaías está diciendo. Así como el granjero tiene procesos, no toda la vida es arar, no toda la vida es sembrar. Tarde o temprano llega el tiempo de cosechar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Pregunta Isaías. O sea, Dios no se la va a pasar advirtiendo todo el día. Tarde o temprano va a, caer, va, va a venir su juicio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a cosechar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cosechar? Quería ver más capítulos el día de hoy, pero es imposible. No puede ser. Meditemos en esto. Meditemos en esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las advertencias de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra libertad? Tantas veces he escuchado... cristianos justificar y defender su estilo de vida diciendo pero qué tiene de malo qué tiene de malo y la pregunta debería ser qué tiene de bueno qué tiene de bueno el reino del norte está pecando con el vino con la sidra qué tendría de malo dejar todo eso y volverse al señor decir bueno esto que estoy haciendo en un principio no era pecado pero hey mi corazón ha dejado de poner atención al Señor y mi corazón está empezando a llenarse de otras cosas en el caso del Reino del Norte era el vino en el caso del Sur era el poder militar de Egipto ¿no? y como cristianos podemos identificarnos en tantos niveles con estas cosas en qué momento dejamos de, de, de ser adictos a nuestra Biblia al Señor, a su palabra, para volvernos adictos de noticias, de política, de deportes, de personas y no del Señor. Y tarde o temprano aquello de lo que estoy llenando mi corazón va a llevar un fruto. Y Dios me está pidiendo esto. Hey, pon atención. Pon atención, está atento a mi voz. ¿De qué, de qué manera estoy buscando al Señor? Es, ¿Sabes qué es una tragedia? Una tragedia, una tragedia tan grande es que las librerías cristianas estén repletas de libros. La Biblia en 10 minutos. Y luego la Biblia en cinco minutos. Y luego otro, sale otro, ¿no? La Biblia en un minuto para gente muy ocupada. Pero nos podemos aventar maratones de series. Nos podemos aventar tardes y tardes completas con amigos. Nos podemos aventar días enteros viendo fútbol. Tú ponle el nombre. Tú ponle el nombre. Y nuestro corazón ha dejado de estar atento como al principio. Atento al Señor. A la gracia que Él ha tenido de nosotros de manera personal. A sus propósitos para nuestra vida. A sus planes para nuestro día a día. Hemos dejado de buscar primeramente su reino y su justicia. Y nos hemos refugiado en otras cosas y por eso estamos así, incómodos, insatisfechos, en la lona espiritualmente, sin paz, sin gozo. ¿Por qué? Porque nos hemos recostado en una cama muy estrecha para estirarnos nos hemos cubierto con una cobija que es muy chiquita como para poder cubrirnos. Cuando el Señor es una roca firme. Cuando el Señor es suficiente, es el pan de vida, es el camino, es la verdad, es la vida. Quien crea en mí, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Nunca más volverás a tener sed. Nunca más volverás a tener sed. Es hacer que tus redes sociales no pueden saciar. Es hacer que un amigo tras otro, un novio tras otro, un pretendiente tras otro, un prometido tras otro. Es hacer que una serie tras otra. Es hacer que un partido tras otro no pueden saciar. Solo el Señor la puede saciar. Señor, queremos esta noche pedir que tú nos muestres, Señor. Todas esas cosas o personas en las que nos hemos apoyado. Todas esos, todos esos hábitos, experiencias. Que hemos permitido que llenen nuestro corazón. Y que no es que son malas en sí mismas, Señor, pero han llegado a ocupar tu lugar, Señor. Perdónanos, Señor, por... No responder a este llamado que tú nos haces de ser llenos de tu espíritu, ser llenos de tu palabra. Señor, como cristianos tenemos la posibilidad de conocerte a través de este maravilloso libro, Señor. Y no es que este libro sea mágico, Señor. Es que a través de tu palabra nos encontramos contigo, Señor. A través de las verdades de este libro, tú deseas edificar nuestra vida. Labrar nuestra vida con justicia como con un cordel, con nivel, Señor. Traer orden, belleza, firmeza a nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, por descuidar este privilegio tan maravilloso que nos das de conocerte a través de tu palabra. De buscarte a través de la oración. Perdónanos Señor. Por refugiarnos. Y poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. Y no en ti Señor. Permítenos volver a tu palabra Señor. Y así. Línea sobre línea. Mandato tras mandato. Verso a verso. Como si fuéramos niños Señor. Ayúdanos a volver a a esa condición de humildad donde sabemos que necesitamos aprender tu palabra Señor necesitamos conocerte gracias por tu palabra el día de hoy Señor gracias por tu paciencia gracias Señor y ayúdanos a estar conscientes de esto Señor no vas a advertirnos por siempre, Señor. Si no cambiamos nuestro curso tarde o temprano, vendrán las consecuencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir el curso el día de hoy, Señor. Y una vez más, gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús.